0: Obrigado por sua mão sobre nós Que te tememos Obrigado por esse ano que O Senhor já nos faz usufruir da sua presença Da sua palavra Obrigado pela visão celestial Nós haveremos de persegui-la E vamos experimentar tudo que o Senhor diz e tem para nós Obrigado por Isaías 61 Que diz que o Senhor nos ungiu com vestes de louvor, a murmuração, a ingratidão, não fará mais parte da nossa vida, o espírito crítico e reclamador não habitará mais no nosso meio, mas nós seremos tomados com essa atmosfera de adoração, de louvor, de reconhecimento, de milagres, de paz, de contato com Tua voz. Do mover do Espírito. De Tua presença. Onde o Espírito vem e escreve nas tábuas do nosso coração. Onde a gente é arrancado da mesmice. E aquilo que está em Romanos, no capítulo 6, diz... Que os que estão em Cristo vão andar em novidade de vida. E vai se cumprir Malaquias 4. Nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas. Ele vai adiante de você. Abrindo caminhos. Ele nos dá vitória. Por onde quer que formos, Ele nos dá vitória Diga comigo, Ele nos dá vitória Obrigado Pai Estou muito feliz por esse tema Estou muito feliz pela palavra do nosso querido pastor Borba No primeiro momento do ano No último culto que tivemos em dezembro Falando do tabernáculo de Davi A luz do novo testamento se cumprindo em Atos 15 levantaria o tabernáculo caído de Davi e isso dizia respeito ao gentios se convertendo e um ambiente de adoração como houve nos dias de Davi sendo reproduzido hoje porque o que Davi foi no Velho Testamento Jesus é o Davi do Novo Testamento por isso que Jesus é dito como filho de Davi talvez você diga, mais Maneco Jesus como Davi, salmista, cantor sim a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 2 vamos pensar biblicamente João capítulo 4, Jesus disse o pai procura adoradores mas ele morreu na cruz, ressuscitou foi para o trono de Deus, a Hebreus capítulo 2 diz que agora ele como sumo sacerdote, ele levou muitos filhos à presença do Pai, ele disse o Pai procura adoradores, mas em Hebreus 2 diz que ele levou muitos filhos à presença do Pai, eu não vou dizer o versículo porque eu quero provocar que você leia Hebreus 2, mas num dado momento, em Hebreus 2, a Bíblia diz que Jesus ele se une à congregação na face da terra, à igreja dos santos, Ele desce, Ele se junta a nós em espírito, em Hebreus 2, Ele diz ao Pai cantar em louvores no meio da congregação Olhe para alguém perto de você e diga assim Ele vem cantar com a gente E adorar ao Pai Talvez você diga, e o que é isso? O Espírito de Cristo vinha sobre os profetas para profetizarem mas nessa dimensão o Espírito de Cristo vem sobre todos os santos para a gente adorar com o próprio Cristo ao Pai se você nunca se descobriu como um adorador eu declaro que hoje de noite uma semente está caindo dentro de você e ela vai crescer talvez aquilo que você olhava, dizia eu não sei porque esse povo tão exagerado, porque lágrimas, porque dança. Porque dá um brado tão alto e você criticava. Eu quero te dizer que você vai se tornar esse tipo de pessoa. Porque foi num contexto desses que Davi quando trouxe a arca da aliança, com intensidade olha para alguém perto de você diga assim é preciso intensidade ah maneco, mas é meu jeito é meu temperamento eu sei qual era o meu temperamento mas quando esse fogo da adoração me tocou ele quebrou o meu temperamento e um adorador que não se importava com o que os outros achavam se levantou dentro de mim Davi tinha essa intensidade Trazendo a arca Colocou num lugar de destaque Como bem pastor Tiago Borba falou Quando entrou em casa Depois de toda uma festança grande violenta Depois lê lá 1 Coríntios 1 Crônicas 16 15, 16, 17, 18 Aí a Bíblia diz, irmãos, que Mical, Esposa de Davi Filha de Saul Chegou para Davi Ei Davi Como é que você faz uma coisa dessa? Dançando Diante do Senhor Criticou ele pesadamente Se você não sabe o que é adoração bíblica Não critique quem adora Busque ter uma experiência Antes de falar qualquer coisa Aí Davi disse sabe o que? Mical? O que você viu eu ainda vou fazer um pouquinho mais Porque mesmo ele sendo rei Ele não tinha vergonha de colocar sua coroa aos pés do rei dos reis Ele se humilhava Existe um elemento de humilhação diante de Deus na adoração e a Bíblia diz, sabe o quê? Que depois daquele dia, o ventre daquela mulher crítica nunca gerou um filho. Isso me mostra que quem critica se torna infértil. Se você não se tornar esse adorador que a Bíblia deseja que nós sejamos... Pelo menos elimine a crítica da sua vida De quem adora Eu ia começar por outro lugar Mas vou começar por isso. Primeiro Crônicas 18 Abre aí tua Bíblia Primeiro Crônicas capítulo 18 Citei agora há pouco que Davi disse no Salmo 81 mais vale um dia nos teus átrios do que mil longe dele. Davi era um rei conquistador, mas era um rei adorador. Diga comigo, um rei conquistador e um rei adorador. Você já examinou na sua Bíblia que Davi Além de ser um rei adorador, instituiu adoração e música. 288 cantores revezando 24 horas por dia. Ele particularmente criou 1.004 instrumentos musicais. A gente tem aqui um pouquinho. Se ele chegasse aqui e dizer só isso. Se ele chegasse aqui, ele ia dizer, cadê o coral? As vozes. De todo mundo sim, mas cadê as afinadas? Aqui, um negócio para arrepiar. Mas para que isso tudo? Olhe para alguém perto de você e diga assim, Deus merece. Ele cultivava isso. Em alguns momentos ia com os seus soldados para a guerra. Olha o que diz primeiro Crônicas 18. Vou ler a partir do verso 1. Depois disso feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou Agate e suas aldeias da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas e assim ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Verso 4. Tomou-lhe Davi mil carros, sete mil cavaleiros, vinte mil homens de pé. Davi já retou a todos os cavalos dos carros, menos para cem deles, verso 5. Primeiro Crônicas 18, 5 vieram os sírios de Damasco a socorrer a Dadazé, rei de Zobá. Porém, Davi matou dos sírios vinte e dois mil homens. Olha o verso 6. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo, ponto e vírgula e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia repete comigo, diga assim o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia de onde você imagina que vinha o poder, a força, a habilidade as estratégias de vencer batalhas? Na sabedoria de Davi? Não, a Bíblia diz que o Senhor dava vitórias Você tem feito mil e uma coisas, Senhor cadê o resultado? O Senhor diz vem me adorar Se rende aqui Prosta, derrama teu coração Te quebranta Diz que depende De mim Porque eu vou te ungir Paulo diz Numa das suas cartas Que o Senhor a unção Lhe conduzia em triunfo Parece que Paulo pegou o mesmo espírito de Davi Algo divino vinha Que lhe dava um toque sobrenatural E lhe dava vitória Por onde quer que Davi fosse O Senhor lhe dava vitórias Ele era guerreiro? Lógico, sabia manusear armas? Sim Mas eu imagino que era nos tempos de adoração De gratidão de presença, de dependência, de rendição, de amor, de não ter vergonha do Deus que ele servia, de um desejo de Deus acima das outras coisas, nem mulher, nem esposa, nem filho nem posição, nem dinheiro nem nada roubava ele ah, eu declaro que se tem outras coisas tomando o lugar de Deus enquanto eu falo, um vento do espírito está derrubando esses troços, velho E aquilo que Isaías 61 diz, vestes de louvor e adoração estão caindo aí sobre você. E vão desembaraçar a sua vida. O que me chama a atenção de 1 Crônicas 18? Volta para lá. Verso 6 diz, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Olha o verso 13, diz de novo a mesma coisa. E pôs guarnições em Edom e todos os Edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Quando uma verdade é dita duas vezes, parece que Deus quer comunicar algo. Agora se a gente for no livro de Salmos, eu vou ler aqui três. Salmos 7, verso 17. O salmista diz: Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Altíssimo cantarei louvores. Se você for lá para o Salmo 149, 150, diga assim: Diz assim o salmista, estejam os altos louvores na sua boca. Não, a gente tem até que cantar na igreja, mas esse negócio de cantar alto, de dar um brado e você fica incomodado. Às vezes eu fico incomodado com a altura do som. Mas das vozes dos irmãos, não. Altos louvores. Aí ele diz. Ao nome do Senhor, altíssimo, cantarei louvores. Olha o que diz o Salmo 35, 18. Renderei graças na grande congregação, fala comigo, render graças porque irmãos Deus merece agora olha o salmo 100 eu estou com minha mãe aqui nos meus dias de infância todo dia tinha que le ter leitura bíblica eu e minha irmã 8, 9 10, 11, 12, 13 aí irmãos olha ela aqui de pé. aí às vezes a gente ia ler a Bíblia, eu estava com sono e queria dar aquela enrolada nos meus pais aí eu ia ler e às vezes ia ler com a língua enrolada, o sono caindo naquela coisa eu dizia lê direito rapaz, eu acho que por isso que eu leio tão bem fala direito, se eu lesse errado, engolindo as letras, ele dizia começa de novo lá estava eu lendo de novo Aí para enrolar e não ser um texto tão grande, eu li o Salmo 100. Sabe o que diz o Salmo 100, verso 4 e 5? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atros com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome do Senhor. Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade meu Deus do céu eu declaro que esse espírito de gratidão que desde o primeiro momento do mês de dezembro a gente está ministrando aqui isso vai pegar em você se você não viu a ministração de Daiane chega em casa ouve porque isso pode salvar a tua vida salvar teu ano Irmãos, essa mulher pregou hoje de manhã, ensinou. Estava debaixo de um espírito profético. Que sacudiu minhas entranhas. Escuta o que ela falou hoje. Porque quando Deus criou o homem, eu gosto do que Isaac W. Kenyon. Autor de um dos nossos livros aí, ele diz. Por seis dias... Deus criou a terra. No sexto dia, criou o homem. Mas Deus criou a, a terra para servir o homem. No sexto dia, Deus criou o homem para quê? Para o servir e o adorar. Se pudéssemos olhar a Bíblia e colocar um óculos, só para entender adoração nós íamos ficar de queixo caído as instruções os chamamentos, as ordenanças o cuidado desse contato com Deus porque Jó disse antes eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos veem, conhecer Deus só de ouvir, irmãos, é muito pobre muito michuruca muito pouco você tem que conhecer Ele O amor dEle A presença dEle O refrigério que só vem dEle A sabedoria, a instrução A unção Ele está te dizendo Eu te criei para você estar diante de mim Me conhecer Me ouvir entender os meus caminhos para a sua vida ele está te atraindo nessa noite eu até entendo que Deus tem tarefas para a gente fazer mas ele, antes disso, ele quer que nós entendamos nossa primeira chamada Oséias capítulo 6 verso 3 diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Estava sentado ali me lembrando, 34 anos de crente ainda não cheguei lá. Eu quero conhecê-lo. Já experimentei algumas coisas. Sou um homem da palavra, um ensinador. Você não conhece minha vida pessoal. Eu me sentei ali e disse, rapaz, eu nem estudei tanto. Para estar tá ministrando hoje O Senhor disse, mas você vem pensando e estudando a adoração há 32 anos Eu declaro que algo vai acontecer na sua vida Eu declaro, irmãos, que a gente vai facilitar a atmosfera coletiva aqui esse pessoal que vem para aqui não é para ficar como um animador de auditório, tentando arrastar o bode para dentro d'água. Não. Eu declaro que vão chegar diz aqui que a gente vai estar tá tão cheio de gratidão, 5, 10, 20 minutos antes do culto começar, que quando começar que o louvor vai dar um curto-circuito, uma explosão, sei lá o que é que vai acontecer. por causa do reconhecimento para Ele, diga comigo Ele merece as minhas ações de graças vamos encher esse ambiente de ações de graças em português, em línguas levanta tuas mãos toda boa dádiva vai dom perfeito vem de ti Senhor És o Pai das luzes, és o Deus de amor. Ahá. Nossas mãos se levantam, nossa boca se abre para te dizer que tu és bom e o teu amor dura para sempre. E a Tua fidelidade é de geração em geração. E os que Te adoram vão experimentar o que o Salmo 91 diz... O que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Descansará Para que se cumpra o que o Paulo disse: E a paz de Deus que excede é Deus todo entendimento a psicologia não explica a ciência não explica mas os que experimentam dizem eu estive com ele e tudo mudou só mais um pouco levanta tuas mãos eu percebo um momento de visitação divina ele te ungindo, Ele te tocando, Ele te colocando nos braços como a mãe que cuida e acaricia o seu filho E Ele te diz, ao invés de lamento, eu coloco um cântico novo na tua boca e tu me exaltarás Me reconhecerás E viverás em mim ah, Aquele Espírito de Cristo que eu disse que ia tocar Está tocando você, levante sua mão Você vai cantar no seu quarto Você vai cantar dirigindo Você vai cantar nos tempos difíceis, e os milagres vão acontecer, diante dos teus olhos, <risos> ele está dizendo, porque o que eu fiz com Davi, eu estou a fazer com os que estão em Cristo, Enquanto você me adora Enquanto você me dá graças Enquanto você me louva Por onde você for Eu vou te dar vitórias Porque aquele que se humilha Diante de mim A esse Eu exaltarei <risos> vestes de louvor ao invés de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados na casa do Senhor você vai experimentar uma força que vem do alto Obrigado, Pai. Aleluia. Diga comigo, Deus é comigo. Vou dar um descanso ali para o tecladista. Abre comigo tua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Me impressionou esses dias ver que no livro de Colossenses fala sobre graças, dar graças a Deus, Colossenses 2 diz-nos assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, quem já recebeu Cristo Jesus aqui, dá um glória a Deus e uma aleluia, isso, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Primeira parte, você fez uma festa. A segunda, você vai refletir. Eu estou andando nele? Parte do andar nele envolve nos tornarmos esse homem, essa mulher, que a Bíblia nos chama a ser, que o adora. Um dos textos mais chocantes, tanto de Mateus 4 como Lucas 4, A Tentação de Jesus, olha que interessante, três tentações Jesus sofreu, transforma essas pedras em pães, vai na ponta do templo, atira daí, aí Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, no pináculo do templo Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, o diabo disse, mas Deus diz que ele manda os anjos, e a última tentação o diabo veio para arrebentar Jesus se você prostrado me adorar eu te dou todos esses reinos aí Jesus disse diabo ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás ele não estava somente se escritura ele estava dizendo eu pratico isso eu sou adorador de Deus e eu tenho uma chave muito poderosa nesse versículo ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás fazer aquilo que a chamada de um ministério nos comissiona e qual é a sacada desse versículo adoração vem antes de ministério Jesus teve três anos e meio de ministério Mas durante aquele percurso Ele nunca deixou de ser adorador a Deus A gente não encontra ingratidão nele Alguns textos a gente vê Por exemplo Pai graças eu te dou Quando houve a multiplicação Dos pães A Bíblia está dizendo assim Assim como recebestes Andai nele Adorador, louvou a Deus, a Bíblia diz que no dia da ceia, ele cantou hinos com os discípulos, os hinos que eram comuns daqueles dias. Quando ele subiu no monte Tabor, e chamou três discípulos, Pedro, Tiago e João: vem aqui, vem orar aqui comigo. E ficou lá com o pai. Iuh. De repente, suas vestes ficaram resplandecentes e o seu rosto brilhou como o sol. Ele estava adorando. Oração, adoração. De maneira que refletia uma glória e uma luz. Então, gratidão, louvor, adoração. Aí ele disse, voltar aqui para a cena dele com o diabo. Jesus, se você me adorar, eu te dou todos esses reinos. Aí Jesus responde, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto ou servirás. Aí a Bíblia diz que o diabo fugiu. Quer botar o diabo para correr? Restaure seu altar. Quer ver vitórias? Talvez você fez todos os cursos Todos os treinamentos que podia Na sua área de trabalho E você diz Cadê? Só vingou uns frutinhos mirrados. O senhor está dizendo Me adora Era eu Quem dava vitórias a Davi Olhe para alguém perto de você e diga assim você quer vitórias em, nas áreas da sua vida? Restaura a adoração. Restaura o louvor. Restaura ações de graças. Vamos lá. Colossenses 2, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, verso 7, nele radicados e edificados, e confirmados na fé como fostes instruídos crescendo em ações de graça olhe para alguém perto de você carinhosamente diga assim, chegou a hora de crescermos em ações de graças pula agora para Colossenses capítulo 3 o que nos diz Colossenses capítulo 3, minha inspiração para você ler Colossenses essa semana, vai ser bom demais. 3, verso 16. Vou voltar um 3, verso 15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, ponto e vírgula, e sede agradecidos você tem sido agradecido não, eu só agradeço quando é um negócio muito grande um carro né, uma comida maravilhosa isso, aquilo você dá graças porque você tem duas pernas e está andando? você tem dado graças porque está a respirar? Né? dois, três anos atrás era um pavor que a covid chegasse e alguns morreram porque não tinham fôlego ao invés de reclamar do que não tem agradece pelo que tem e esse espírito de gratidão vai abrir caminho para provisões chegarem carinhosamente novamente diga para alguém perto de você diga assim, seja agradecido Continuando Colossenses capítulo 3 verso 16 agora Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais Com gratidão, fala comigo, gratidão Em vosso coração e olha o 17 de novo, me impressiona, três versículos, falar três vezes de gratidão. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Que coisa, em três versículos, falar ser de agradecidos, é com gratidão, dando por ele graças a Deus Pai, o Espírito Santo através de Paulo está querendo comunicar algo aqui, imagina uma pirâmide, a base de uma pirâmide sustenta as outras é, partes de cima, vamos pensar numa pirâmide, o ápice aponta aqui sendo adoração, a parte do meio intermediária sendo louvor, mas irmãos a base de tudo é gratidão, porque se eu não tenho gratidão como é que eu vou ter uma vida de louvor, muito menos de adoração porque nós estamos nesse tempo cultivando, tornando os nossos olhos os nossos corações para nos examinarmos estou sendo grato eu estou ouvindo e estou vendo algumas áreas que eu estava não praticante da palavra e estamos durante esses dois dias pelo Espírito de Deus você vê ministração após ministração Deus está comunicando algo Não é a voz bonita que nos faz ter gratidão, gratidão é algo do coração, não é porque eu sou músico. Essa gratidão tem que fluir do íntimo, de dentro, um reconhecimento, fala comigo, reconhecimento. Quando construímos isso, e por isso que Paulo falou três vezes, e no meio dessa fala, aí ele diz, no verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. No meio desse contexto, dessa gratidão, de repente brota um louvor, com salmos, hinos e cânticos espirituais em vosso coração lembra a pirâmide se eu cultivo uma vida de gratidão irmãos, isso é um degrau para uma vida de louvor se eu cultivo uma vida de louvor aí talvez se diz qual a diferença entre louvor e adoração existem muitas existem muitas palavras na língua hebraica que vão mostrar contextos mas eu vou ser muito simplório louvor é quando eu canto e eu digo para você, o Senhor é bom, então estamos reconhecendo ele de uma forma indireta, conversando entre nós, e a adoração é quando eu digo para ele diretamente, tu és bom, quando temos esse elemento, essa avenida direta face a face com ele vai acontecer aquilo que diz o Salmo 22 ele diz eu habito no meio dos louvores mas muito mais do que no meio dos louvores ele vai falar, ele vai nos tocar, vai nos ministrar vai compartilhar coisas a presença dele vai fazer coisas que pregações não fazem eu sei que nós temos um culto aqui tem ordem, tem gente trabalhando lá tem crianças lá em cima mas eu nunca vou esquecer estou falando Ministério Verbo da Vida 2006 lógico, era um acampamento tinha essa liberdade mas eu lembro de um culto lá que começou sete da noite e terminou três da manhã e pensa que tinha bagunça desordem, gente subindo, levantando não tinha um elemento na presença de Deus, do trono de Deus, que todo mundo era ministrado, às vezes até com 20, 30 minutos de silêncio, mas a presença dele estava ministrando. Eu queria te convocar a você não sair na temporada de acampamento, nós vamos ter um acampamento aqui muito intenso, Ou a gente se inclina para a carne ou se inclina para o espírito Eu conversava com o Guto no mês de dezembro E Guto dizendo Meu Deus, eu não gostei de ter rompido o um ano na praia Aí eu, por que Guto? Ele, Rapaz, era um ambiente carregado Era bebo, cachaceiro, isso e aquilo Eu já fui no outro ano estar com a família de Camila em Natal Irmãos, virou o um ano Era um negócio assim, estranho Porque desde criança meus pais me levaram para romper o ano na igreja Ele é digno do nosso reconhecimento Ele é digno do nosso amor intenso Ele é digno da nossa paixão eu falo da paixão carnal, eu falo daquele desejo ardente que às vezes nos tira o sono, que às vezes a gente está canalizando esse desejo para outras coisas, autossatisfação, auto ter glória humana, curtida, aí ah, eu queria ter três mil curtidas nisso que eu publiquei agora, para com isso, eu quero ter a curtida celestial, o anjo em Daniel no capítulo 9 aparece para Daniel aí diz Daniel tu és um homem muito amado irmão Daniel era famoso na Babilônia era famoso entre os judeus que estavam como escravos na Babilônia mas o ibope de Daniel estava no trono então, em vez de buscar a curtida, que tua intensidade para com Deus, venham com curtidas celestiais. Um anjo diz: Ei bonitão, bonitona, teu pai está muito feliz com você. Você está comigo? Abre comigo o Hebreus capítulo 13. O meu tecladista já pode voltar, já bebeu água e descansou. Venha-se embora. Está demorando, venha. <risos> Uau. Hebreus 13. Quantos acharam? Verso 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. E o será para sempre verso 15, vou ler o 14 e o 15, na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus pois ofereçamos a Deus, de vez em quando, é assim que está na sua Bíblia, vamos ler aqui, todo mundo lendo comigo aqui em voz alta, vamos lá, por meio de Jesus pois ofereçamos a Deus de vez em quando vou fazer de outra forma por meio de Jesus pois ofereçamos a Deus só nos domingos sacrifício de louvor pois eu quebro esse espírito religioso domingueiro na sua vida Por meio de Jesus, pois. Ofereçamos a Deus sempre. Olha para alguém perto de você e diga assim: é todo dia? É toda hora? Diga é em qualquer circunstância. Oferecer o que, irmãos? Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ah, eu adoro a Deus, mas é no, no coração, lá na minha profundeza, é isso que a Bíblia diz, não, tem que sair um som, tem que ter uma expressão, tem que ter uma manifestação, tem que ter uma mecânica do falar, conectar com o coração, Vou voltar um pouquinho para Davi. Deus levantou Davi. Homem segundo o meu coração. Que fará toda a minha vontade. Eu sei que ele conquistou as terras prometidas a Abraão. Mas outra coisa. Outro lado da moeda que Davi conquistou. Ou restaurou. Foi a adoração com música. Eu disse para você que ele... Estabeleceu 288 cantores, músicos, a cada hora um turno de músicos. Saía um e já tinha outro pronto para entrar, 24 horas por dia. Alguns historiadores que estudam o contexto da vida, do tabernáculo de Davi, do ministério de Davi, dizem que isso pode ter durado 20, 30 anos. Aqui em Campina Grande a gente tem a história de um São João ali. E há um sofrimento muito grande no hospital ali do lado. Imagina você no hospital ouvindo um forró, um mês, sem parar a noite toda. Aquelas músicas ficam no juiz, em cuca, parece chiclete. Mas você já pensou? De lado da casa de Davi tinha uma tenda e músicos tocando? A palavra cantada. Às vezes você se esquece de uma pregação. Mas hoje Camila olhou e disse, Tessa vá tomar banho. Aí ela foi. Aí eu fiquei ouvindo né, do meu quarto, a janela do meu quarto, vendo a janela do banheiro dela e ela cantando. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. E cantou e repetiu, cantou não sei quantas vezes. Por quê? Teve uma cantata de Natal aqui. Que inculcou uma letra com a palavra de Deus na mente e no coração dela. Às vezes você se esquece da pregação, mas os cânticos têm um poder de escrever a doutrina dentro de você. Para de ouvir besteira. Isso traz uma atmosfera mas e quando chegar aquele momento que não é mais nenhuma música Deus vai colocar uma música que nunca foi cantada na terra na tua boca porque Davi disse põe na minha boca um cântico novo ah porque o um CD de fulano, o um CD de Beltrano não estou dizendo que você vai receber uma música para gravar porque nem todo mundo tem cacife e tem essa chamada mas eu declaro que você vai ter umas experiências com o Espírito Santo, o espírito de profecia. Deus vai te consolar com palavras ungidas que vão sair da sua própria boca. Você me dá mais dois, três minutinhos para eu ler o último versículo? Pessoal da mídia já pode botar aí, Isaías 51. certa vez estudando sobre música, adoração eu fiquei com uma curiosidade será que havia música no Éden? tem um texto em Jó, diz que as estrelas cantavam na criação mas esse versículo me abriu algo e eu vou ler e eu quero que você escute Daiane hoje de manhã ela falou sobre o jardim, mas não é o que ela falou, vai lá e assiste, mas está conectado com isso, Isaías 51 verso 1, ouvi-me vós que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortado e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados e fará o seu deserto como Éden. e a sua solidão como jardim do Senhor ponto e vírgula regozijo e alegria se acharão nela ações de graça e som de música eu não quero saber o que o diabo fez mas eu quero te dizer que a adoração vai transformar o seu mundo contato com Deus presença de Deus vai tirar a voz de lamento vai ter uma voz de júbilo de alegria, de regozijo de intimidade de consolação imagina Davi 15 anos de perseguição quantos medos quantas noites mal dormidas mas ele nunca deixou esmorecer o adorador dentro dele e chegaram depois os dias de exaltação tem pessoas aqui precisando de milagres e talvez você diga ah, eu queria que fulano viesse profetizar se alguém tocasse em mim o senhor está dizendo me adora me serve, me bendiz, me reconhece, me honra, me deseja, deseje me conhecer. Paulo diz que mergulhou no coração de Deus pelo Espírito, de Deus, as profundezas de Deus, e Deus se deixa conhecer, sim, Ele diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, fecha teus olhos, pai obrigado por essa noite inspiradora, eu vou parar por aqui, mas sei que o teu espírito continuará, hoje de noite, pela madrugada, ao ler tua palavra, ao te adorar em línguas, eu libero sobre o teu povo a paz do teu trono, o descanso, o refrigério, o ministério do Espírito Santo que é o revelador de mistérios, e não seremos mais os mesmos, Porque vamos crescer em ações de graças. E vamos seguir a ordem de Jesus primeiro a adoração, depois serviço. Como podemos falar de Ti se não temos tempos contigo? Obrigado, Pai. Se você está nessa noite aqui e nunca fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida Ou você é um desviado Ele está te chamando Ele está dizendo, eu quero restaurar a tua vida Eu quero que você descubra um adorador Que eu te fiz por dentro Eu quero te apresentar o adorador que você é por dentro se você é essa pessoa ou nunca fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida nós vimos aqui em Colossenses